0: sure we should be building those
1: things. it's financially insane to buy anything other than a tesla
0: this could be a 100 billion industry autonomy is not a goal in itself it's a means to reach
2: another larger goal if we like to have a position at this big industry we have to take it börn
0: autonomi präsenteras av Sams Norway den norska näringsklyngen inom område bärkraftig autonome mobilitetssystemer som brukes på land, vann og i luften. Podcasten er støttet av Viken Fylkeskommune.
1: Hej, mitt navn er Erik Knuth, og jeg er astrofysiker og fremtidstenker. Hvorfor jobber vi vi med autonomi i Norge? Hvorfor kan vi ikke bare la de globale teknogigantene løse problemet for oss? Vi gjorde det da vi bestemte oss for å la utenlandske bilprodusenter løse klimaproblemet for oss. Kan vi ikke også gjøre det her? Det enkle svaret er at vi trenger det. Vi er et lite land med store oppgaver som skal løses, og en eldrebølge i anmars. Skal vi for eksempel klimasikre norske bygder, samtidig som hundre tusener pensjoneres ut av arbeidslivet, trenger vi også å sette mekaniske hender i arbeid. Og Norge er jo USA eller Kina, hverken geografisk eller økonomisk. Vi ser allerede nå at autonome kjøreløsninger som er utviklet for motorveiene i Los Angeles, de sliter i møte med forblåste fjelloverganger om vinteren. Vi trenger norske løsninger for norske forhold her også. Det litt mer kompliserte svaret er at autonomi er som kunstig intelligens og romfart. Det er avansert høyteknologi som strekker skaperevne og kompetanse helt til bristepunktet. Ikke sjelden brister det. Men risikoen for en mislykkes mer enn oppveis av spin-off-effektene. Den kanske viktigste er at spisteknologi er en magnet for kloke unge hoder. Alle de ledende teknologinasjonene har skjønt det. Vil man holde på de beste, må de få utfordringer som matcher ambisjonene og drømmene deres. Ellers drar de til steder der de blir satt mer pris på. Så det holder ikke å formidle at autonomi er viktig. Vi må også få fram at autonomi er spennende, utfordrende, ja til og med risikabelt. Autonomi er sexy, rett og slett.
0: Hei, jeg heter Torun Degnes og gleder mig over å ønske velkommen til den andre episoden av vår podcastserie «Autonomipraten». I dag vil vi snakke om hvorfor det er viktig og riktig å jobbe med autonomi i Norge. I SAMS jobber vi med autonomi som system på tvers av alle transportformer, men i dag så skal vi fokusere på to store næringsområder, nemlig autonomi for maritim næring og autonomi for industriella operasjoner. Detta er to områder som er svært viktige for norsk verdiskaping, og hvor vi har god industri i dag allerede. Og derfor så er jeg veldig glad for at vi kan ønske velkommen til dagens to gjester. Peter Due, CEO i Yeti Move, selskapet som leverer selvkjørende brøytebiler til flyplasser blant annet. Og Ørnulf Jan Røset, ekspert innenfor autonome skip og maritim digitalisering i Sintef, og leder av Norsk Forum for Autonome Skip. Velkommen begge to.
3: Takk, takk, takk.
0: Vi hørte innledningsvis Eirik Newt, vår in-house populærvitenskapelige tenker og kommentator, konkludere med at autonomi faktisk er sexy. Dere som jobber med autonomi til daglig, deler dere den konklusjonen og er det grunnen til at dere elsker jobbene deres?
2: Sexy er vel kanskje å ta i, men det er i hvert fall utrolig spennende. Jeg tror vi ser det at med Teknologi, så kan vi gjøre verden til et bedre sted. Vi står overfor utrolig mange utfordringer som må løses. Det har jo FN blant annet nedfelt i sine bærepratsmål. Og den teknologien som vi jobber med, både innenfor maritim autonomi og industriell autonomi, kan være med på å løse dette. Og hvis vi ser vad norska sällskapen gör, visste man se vad man har gjort med Yara Birkeland for exempel och vad Aker gör som en sin løsning som de planlägger att sätta i drift över Oslofjorden så är det med på att ändra shipping för all framtid.
3: Ja, och jag tror alltså jag har ju selv brukt begreppet sexy och det har det har lite för sig för det speciellt inneför maritime. Den är ansett som en inemellanligt gammeldags och ickena den vi helt grön business och det här speciellt i Ara Birkeland projektet har ju brott vill jag si, en helt ny dynamik in i forskning på shipsystemer och skapt väldigt stor intresse också bland studenter och aktörer runt omkring som inte traditionellt haft så väldigt stort förhållande till shipping mm. Så det är nog där ja.
2: Ja, och så hvis vi også ser ser då hur Autonomi og åteknologi er det så en etætet verkt, og for åp nåndre ting. vi ser specielt indne for det elektrificering, vilke mulligheter som kommer dert for du ser utsligt men også å, og så optimalise industrielle med og reducere bruk av Folbruksmaterialer, reducerer slitage, reducerer energi for bruk og sånne ting. så er det de med mulighhete for øgt samfdsmse gevinste.
0: Mm. Så vi ser at det er mange behov her, og vi ser at dette kan ge oss noen fantastiske muligheter til å løse måte, samfunnsutfordringene våre på nya og bedre måter. Men er dette noe vi kan nå om i Norge da? Altså teknologien, hvor lenge har vi jobbet med autonomi i Norge så langt?
3: Det er lenge, jeg faktisk. Vi hadde jeg jobbet med autonomi i Norge på 90-tallet. Og det var aktivitet før det også, men kanskje ikke så stor. Mm. Så dette er noe som har holdt på å legge.
2: Ja, altså hvis du ser på norsk autonomi på industriell autonomi, så altså er det vel shipping og, og maritime systemer, det var kanskje starta virkelig for fullt med lanseringen av DP-systemet helt tilbake i 1977, når ett dynamisk posisjoneringssystem er jo på en en tidlig utgave av et autonomsystem der en, en datamaskin styrer et stort skip eller en borreplattform uten at menneskene nødvendigvis behöver å gjøre noe annet monitorere. Så vi mm -hmm. har en over 40 års lang erfaring innenfor autonomi i forskjellige faser.
3: Mm. Ja, og spesielt shipping kanskje. Eh, altså DP er jo en ting, men også verdens første datamaskin styrt eh, automationssystem for skip kommer fra från Norge med en Nordata datorer lagat av Nordkontroll till sedere Kongsberg. Ja, är eh,
0: det inte sant?
3: Eh, antikolisionsradar, den kommer på i 70-talet var väl? Inte för tidigt som 60-talet
0: faktiskt.
3: Ja, det första kom men jeg tror kravment var på 70 men men oavsett alltså skip har ju traditionellt det är ju egentligen det oprinnliga intelligenta transportsystemet de AIS eh, transponder kom eh, ganske tidlig. GPS var det som, det var den første større kommersielle bruken av GPS-systemet, det var på skip. Ja. Så så her har vi lange traditioner att bygge på.
0: Så vi har i utgångspunkta varit tidigt ute och så har vi brukt det så länge at det har blivit på mode vanligt och allt lite traditionellt. så skal vi ta et nytt skift nu då. Är det der vi er at vi på mode nu ska rampa eh, takten i å bruke teknologi enda mer og i enda større grad? Eller hvordan, hvordan er det den maritime næringen? Er man på en måte i front allerede internasjonalt? Norge,
3: Norge er jo definitivt, jeg vill si det er ledende landet på utvikling av maritime teknologi. Vi kan jo sammenligne oss med en del andre, men fremdeles er det en fantastisk oppegående industri i Norge. Vi ligger veldig langt fremme, også i IMO, som altså på regelverksutvikling. Vi har veldig godt samarbeid uh, internt in My i MyTeam i Klingehen, det er en stor næring. Det er vel andre eller tredje største eksportnæring av Norge, faktisk, MyTeam.
2: Det er også viktig å si det, Ørne, for det er et veldig godt samarbeid med myndighetene på utvikling av det regulatoriske rundt dette her med maritime systemer. Uh, og, og det er myndighetssamarbeidet vi har i Norge, selv om det alltid er rom for forbedringer så må vi ta inn over oss at det er veldig godt, vi er en liten nation. vi er på fornavn med statsministeren det er forholdsvis kort vei til byråkratene byråkratene har en interesse av å være med i utviklingen og støtte opp under norsk næringsutvikling utan att gå på bekostning av säkerhet og och samhällskritiska funktioner men at de er på tillutsidan og det bidrar in i utvecklingen sammen med näringslivet.
0: Mm. Hvis vi ser se på den maritima näringen, det blir ju en lite se, sånn, uh, si, en grupp av aktörer. Vad slags typis sällskaper eller miljöer er det som jobbar mest med autonomi idag? Vi ska på något sätt exemplifiera det för lyssnarna våra så sånn att det sånn, Forstå liksom hva slags type bedrifter er som jobber mest med autonomien for den maritime delen i dag?
3: Ja, Peter Blu,
2: kommer jo derfra.
3: Jeg kommer, kommer. ja. Gogspare er definitivt det største selskapet.
2: Ja, men du har en del andre litt mindre spennende selskaper. Ja. Maritime Robotics i Trondheim, Sibus, satsingen til Eker, på farger så, så det kommer og Sintef med deres maritime miljø, så det er jo flere sterke aktører i Norge, både store og små, men jeg tror på felles for dem er jo den anerkjennelse man har internasjonalt for det man har fått til.
0: Mhm. Og det er jo noe vi kan, skal komme litt tilbake til i neste tema, som vi skal snakke om litt senere i podkasten, om det mulighetsrommet som ligger der. Men det vi også har lyst til å komme litt inn på i forhold til det som skjer, og det det jobbes med på autonomi i Norge i dag, så er jo de industrielle anvendelsene også, Peter, som, som kanskje JETI er en av de fremste eksemplene på. Da. Kan du si litt om hva dere jobber med, og hvordan dere har kommet dit dere har kommet i dag?
2: Ja, vi jobber jo med industriell autonomi og Yeti Move, som det heter nå, helt tidligere Yeti Snow Technology, og det startet med at Avinor var på jakt etter mer innovative løsninger for drift på flyplasser, på bakketjenesten. Og i 2015 så tog den en gang en Kongsberg Semkon sammen med en teknologiutviklingsselskap som har kjøpt, nei, unnskyld, Kongsberg Devotech heter det som er et teknologiutviklingsselskap sammen med Øveråsen som er ett familieeid industriselskap på Jøvik som er ledende på brøytutstyrte flyplasser. De gjorde en demonstration for Avinor. De satte i gang et litet prosjekt over sommeren og byggde radiostyrte biler om til å bli selvkjørende biler og 3D-printet brøytutstyr og satt på og viste frem dette for Avinor. Og så fick man en innovationskontrakt med Avinor hvor man i som resulterte i at man i 1819 var en del av brøyteoperasjonene på Oslo Lufthavn, og vi kjørte 2500 kilometer som en del av, jeg kaller det brøyte-toget, alle disse brøytebilene som kjører etter hverandre på flytplassen. Eh, og så fick vi da for ett år siden en kjempestor autonomikontrakt med Svedavia, som er den svenske utgaven av Vinor, eh, hvor vi nu var i ferd med å levere de første 20 selvkjørende brøytebilene, som skal de drifte på blant annet A-Lambar. Mm. Eh, det har vi valgt ja, det er kjempespennende. Og, 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 og som en resultat av det så har vi også sett at det vi gjør, det kan appliceres i andre forretningsvertikaler og andre anvendingsområder. Så vi fokuserer på autonomi i, i kontrollerte områder. Altså, vi kaller det på innsida gjæret, hvor det er mindre x-faktorer du har ute på offentlig vei. Man har ingen unge som sparker fotball, ingen bikker, ingen eldre. Alle som er på innsiden, de har akkreditering, de har opplæring. Så det kan typisk være en lufthavn, en maritimhavn, en jernbaneterminal, en industripark, et veianlegg og så videre. Der fokuserer vi nå på vår virksomhet
0: så det er mange områder her som rett og slett er oppgaver som kan løses ved hjelp av autonome teknologi seg, men er det også noen synergier altså er det noen på en måte merverdi at det jobbes både på maritime siden og på industrielle siden kan man dele læring altså er det noe på en måte noe gevinst at det er flere som jobber med autonomi selv om man jobber i litt ulike på en segmenter
2: ja, ja, absolutt jeg vet ikke om du vil si litt om det, Hørnors
3: <laughs> jo kan klar. Det, <laughs> det er foriskel et väldig godttbeng som Peter She. O han bruker så begreb som vi bruker ogs altså industrielle autonomi, allså størrere systemer som er få kommersiell bruk. Et når rk eller brutt billet. Skip er jo litt mer komplekert for at det er litt mer trafik på sjøn, men fre endel så erski väldig andle en billet. S mm. på mange måter så har det er dette her med autonomerski og autonom ja, landesert industrielle systemer kan likt det får ja. väldigt like utfordringer i eh, godkjenning og beskrivelse av systemer og sånne ting, så, vi, så vidt vi kan se da. Så jeg tror det er mye synergier der.
2: Ja, det er det. Og så er det innenfor industrielle autonomi da, for et altså skip så er det mange oppgaver som skal håndteres. Du skal ikke bare seile fra A til B, du skal kontrollere automasjonssystemene, lasting og lasting, ballast eh, alle sånne ting skal du ha kontroll på. Det er litt det samme i industriell autonomi. Hvis vi ser der ute da, i verden det vi blir eksponert for i media med Waymo sine selvkjørende biler, Uber som forsker på sine ting og så videre, ute på veien, og de fleste som vi er eksponert for når vi leser media og ser på TV, så er det fokus på bilen som kjører fra A til B. Og det er en besnærende tanke i fremtiden å kunne sitte i baksete på vei til hytta med en kall øl og se på Netflix, i stedet for å kjøre, men det er lenge til vi kommer dit. Når vi fokuserer på autonomi hos oss, så er kjøretøy bare en del av oppgaven. Kjøretøy er mer enn en, en verktøybærer. Så hvis vi ser på disse brøytebilene som vi nå leverer, så kontrollerer vi brøyteskjær foran på bilen. Eh, trykk ned mot bakken og vinkel. Vi kontrollerer rotasjonshastighet på børsten, som er bak førerehus, som børster rullebaneregn. Eh, både vinkel og trykk og rotasjonshastighet har vi kontroll på der. Vi har kontroll på blåsaggregatet som blåser bort det som eventuellt ligger igjen etter børsten, og så legger vi ut kjemikalier eh, fra en sånn kjemikaliespreder helt bakerst på kjøretøyet som legger ut diaisingveske, de og der er det viktig vi ikke legger for mye, for det er ikke bra for naturen eh, også er det svindyrt så det er viktig å ikke kaste bort penger, og samtidig må vi legge akkurat nok sånn at det ikke blir farlig for fly å lande. Og i tillegg så orkestrerer vi samhandling mellom flere kjøretøy samtidig, opp til 20 kjøretøy holder vi på med nå. Så det blir som en slags palett der ute på rullebanen, og vi også kontrollerer avstanden mellom kjøretøyene, overlapp mellan dem, sånn at de får ryddet av det de skal, og så videre. Det her er
0: jo kjempeinteressant, og det sier jo at det her er jo mye mer sammensatt enn akkurat å på en måte bare lage en selvkjørende bil, altså det er ett helt system.
2: Mm. Det er et oppdragshanteringssystem i mangt og mye det vi holder på med, mer enn å kjøre en bil fra A til B. Men mm. vi ser på samhandling mellom den landbaserte autonomien og den vannbaserte autonomien, så har vi jo noen kryssningspunkter i havn. Så det å få ja. gode som tar hånden om lastoverføring, godsoverføring, da, fra sjø over til vei og bane og sisteledsdistribusjon, der har vi kjempemuligheter. For det er en kjennsgjerning det at hver gang man har ett modalt skifte, så øker kosten. Så skal man skippe mm. en konteiner fra Shanghai til Kongsberg, hvor jeg sitter, så er den dyreste delen, det er jo omlasting av konteinerne i Oslohavn, og transporten opp til Kongsberg. Ja, ikke og, og det skyldes jo i veldig stor grad manuell håndtering og høye timekoster i alle fall i vår del av verden så hvis vi kan automatisere eller gjøre det autonomt denne omlasting i havnet så kan vi ta tilbake en del av det vi hadde i nærskipstrafikken tidligere og revitalisere den og også de indre vannveiene i Europa for eksempel
3: mm. det, det der er jo også et um, interessant poeng um, fordi vi hade ju en ganske stor konferens för EUKE som kommissionen i Bryssel. Och ett av de temana som kom fram där, det här drevs om sjö det är ju akkurat det som Peter säger. Alltså,
0: mm.
3: visst vi inte får till omlastningen och integrationen med med resten av transportsystemet så så är det svårt att få till autonomy ship. Ja. Så det där är ett väldigt viktig poäng.
0: Spennende. Jeg tänker att det er ganske åpenbart gode grunner til at vi både jobber med autonomi i Norge i dag, vi har mye kunskap. vi har mye eh, næringsaktører mange næringsaktører som, som er godt posisjonert, og vi skal ta oss litt in i det neste perspektivet som vi, som vi ønsker å snakke med dere om, og det går jo på behovet altså, altså hvilke muligheter er det vi har for å bygge en ny næringsutvikling eh, og eksporten Rundt dette feltet, men det skal vi snakke litt mer om uh, i det neste, under det neste tema. Uh, men før det så skal vi få et lite utdrag fra en uh, film. Vi skal høre litt uh, om noen stemmer som kommenterer på dette spesifikt, så vi er straks tilbake. The combination of autonomy and zero emission will make this an industrial growth for Norway. We believe that in 2030 this could be a 100 billion NOG industry.
2: Over time we need a much broader set of exporting industries and the autonomy space fits really well into that. It builds on Norway's strengths and we are already well positioned.
0: You can design new transportation systems that are delivering better service than today if you adopt autonomy. The digital shift and sustainable growth require cooperation between businesses and across industries. Sams Norway is a business cluster focusing on development of systems for sustainable, autonomous transport solutions used on land, air and sea. With that collaborative
3: spirit we have, with all the different actors required to meet new solutions, we
0: have all the potential to be at the forefront and contribute into the futures of tomorrow. yeah. Nå er vi tilbake, og vi har med oss Peter Due og Ørnel Frødseth, og dere. Vi har snakket litt om hvorfor vi jobber med autonomi i Norge. Men, og det er det jo da åpenbart gode grunner til. Men er det et marked der ute da? Er det noen som kommer til å etterspørre disse løsningene fra norske selskaper? Hva tänker dere om det?
3: Vi kan jo... Det er jo interessant å på COVID-situasjonen. Nå har vi funnet ut at mennesker trenger jo egentlig ikke reise, men Varer trenger vi fremdeles. Så akkurat det å holde skipstrafikken i gang, det er fremdeles like viktig, og det är 90 av verdens transport som får vi oppe skip. Det er helt litt så det der blir ikke borte med det første. Oi. Og så er det jo sånn da, vet du, at uh, disse nye bærekraftsmålene så kommer, de skaper enorme problemer for skipsvarten hvis du ska dekarbonisere. De store skipene brenner en 80 ton fjul om dagen, og det å erstatte det der med hydrogen eller et eller annet, det er ikke trivialt. Så, så vi har en kjempeutfordring innenfor maritime sektor, den bå fortsette sånn som det er, i hvert fall innenfor vårt økonomiske system, så där er det et kjempemarked, rett og slett
0: og i vilken grad er autonomi viktig da? Eh, kunne vi ikke bare på en måte gått over til null
3: det er også et väldigt interessant tema. Vi kunne snakket hele dag om det. Hjem, hvis vi går tilbake til konferens vi hade i forrige uke, så ble det nevnt, og det tror jeg er ganske riktig. Shipping er rundt 200 år gammel business. Rederne er opptatt av å seile skipene sine fra ATB, og som Peter også var in på, det er ikke der kostnadene ligger. Men rederne er opptatt av å minimalisere kostnaden for skipstransporten, mens det vi nå må begynne se på, det er å få ned energiforbruket i hele transportkjeden. Og da trenger vi automatisering både av skipene og av håndteringen på land, pluss også landbasert transport. Og på mange måter så tror jeg kanskje vi godt kan se på en ja, revolution eller disruptiv endring innenfor skipping, tror jeg da och då ja. skapar ett enormt marked för för norsk näringsliv och norska aktörer. Man ska ikke glömma, inte att norsk drineering er också väldigt stor.
0: Ja, är sant? Og, så det här har vi faktiskt en möjlighet till att att göra en ganska stor ändring som påverkar världen runt oss.
3: Inte bara det, men vi er, som jag sa tidigare, vi är ledande på teknologi, vi er väldigt flinke till att sätta igång teknologi. Vi har samarbetet med myndigheterna, med alla aktörerna i näringen. Så vi, vi har enestående sjanse til, til å ta det store loddet, hvertfall innenfor det der segmentet der.
0: Det høres jo kjempeinteressant ut, og så vet vi jo det at vi er gode forskere, og vi er gode teknologer og innovatører, og så er det av og til det stilles litt spørsmålstegn om vi klarer å skape business eller butikk av dette her. Peter, dere ser ut å få det til allerede nå. Hvordan ser du på den möjligheten til, til videre eksport for norske næringer innenfor autonomi?
2: Nei, vi ser jo spesielt innenfor shipping og industriell autonomi at vi har, har mange muligheter. Det som man, hvis man ser på generelle operationer i dag, så er, hvis man ser på maskiner, hvis man ser på en jullaster for eksempel, jullaster er optimalisert for å få mest mulig last på åtte timer hos en operatør, og som er en kostdriver på maskin. Man bruker mer energi, det skal gå fort, den operatøren skal laste så mye som overhodet mulig på sin åtte timers arbeidsdag. Hvis du kan evaluere hele operasjonen din og se om du kan gjøre dette her på 24 timer i stedet for eksempel, så kan du right eller downsize, du kan kjøre mindre maskiner, du kan köra det elektriske, du kan köra den på en jämn hastighet hela dygnet. Du har ingen tikke. Det bara går jämnt och trött. En jätte enabler för elektrifiering för exempel, så eh automatisering, höggradig automatisering och en låg grad autonomi implementera det i processindustrin för exempel. Om du ser på att ta bak till så håller vi på med ett projekt då vi i dag så kör en jullast 24 timmar i dygnet. Den opererar ett kvarter i timmen. ikke icke så väldigt effektivt og det är enst det en jullasten Den kör fram och tillbaka inendörs och heller ner fra skuffa upp i en trakt. Eh, och då har vi gått in och sett på energiförbruket på den existerande jullasten vi har. Så har vi sett på att optimalisera processen med bruk autonomi. Eh, och där reducerer vi eh fem skiftposter i löp av uken. Uh, og vi reduserer energiforbruket uh, fra ca. 1,5 millioner i året med å bruke en konvensjonell maskin, til 200 000 i året med å gå opp en elektrisk maskin. Og reduserer også utslippene med 400 ton CO2 cirka per år. Hvis vi er veldig ganske i den løsningen.
0: Ja, ikke sant? Men er det et, er det et marked der allerede? Altså er det sånn at det etterspørres, eller er det sånn at dette markedet også må utvikles?
2: Det er litt begge dele. Uh, altså når, når jeg var så heldig og fikk lov å jobbe med autonomi i maritim-sektor, og var med bygge opp uh Maritim, så var det liksom i den spebegynnelsen at industrin og aktørene begynte å få litt fokus på dette med bærekraft. For en del år siden, hvis du kom dra med FNs bærekraftsmål, så fikk du nesten døra i ansiktet når du kom banka på. I dag så har alle bedrifter, store og små, har høyt fokus på mer bærekraft i operasjoner. Og bærekraft er ikke bare økonomi, det er også arbeidsforhold, og det er miljø og økonomi sammen. Um, og, og det er et høyt fokus på uh, dekarbonisering, uh, og hvis vi ser den driven som Erna Fosser nevnte rundt dette her med alternative energikilder, som er uh, klimaneutrale, så blå hydrogen, ammoniak og så videre, så er det langt framme i de aller, aller fleste bedrifters planer når det gjelder fremtiden. Og ja. så ble det at mange bedrifter de stiller høyere krav til egen operasjon enn det myndighetene gjør. For de ser det at kundens kunde i fremtiden vi anser disse produktene som irrelevante hvis ikke de som produsent har ansvar nå.
0: Mm.
2: Det er også en Så, av driverne der ute.
3: Og jeg tror også litt då trixet är ju det att söka för att då ha et hemma-marked där du kan testa ut detta här och och og där också är Norge väldigt gott positionerat i och med att vi har väldigt höga löneingar och som Peter också sa in på vi, vi snackar ju inte primärt om att ersätta folk det är ju inte det som är grejat men det är det oss få för exempel kontinuerlig drift i 24 timmar som tycker kan få med laster och piker och sånting la göra ting på andra måter och det kan gå att tänka sig att vi tänger folk i kontrollrum og vedlikehold og whatever. Men men det er liksom det å så gjøre ting bedre, mer energieffektivt, ikke minst. Og og lage nye modeller altså, for hvordan sånn business kan gjøre og og det der er noe som Norge passer veldig godt for eh, med våre forhold da. Og ikke minst det bende starte med støpplugger er jo
2: genialt. Ja, og så det og så er det jo sånn at når det gjelder autonomi så det, betyr jo ikke det at alt er føreløst eller operatørløst det er ofte lite det å jobbe på andre måter eh, og hvis man ser hva Baste Fosen har gjort sammen med Kongsberg på sin Baste 6 så er jo den en full autonom operasjon fra kai til kai mellom Horten og Motts. De har ikke fjernet en eneste mann, men de mener vel i hvert fall det jeg så på nyhetene, at de får mer konsistente operasjoner og mer kvalitet på sin operasjon på tvers av Oslofjord um,
0: ja, eh så det är uh, mange många så det är delfunktioner många delsystemer som man kan bygga med uh, på reisen på något fram mot uh, mer så og mer ubemannade kanske på ett eller annat eller eller far, fartfartöjer kan vi väl kanske se si, men uh, er dette et område for på måte, mange av de norske selskapene å se nærmere på, tenker dere? Er det et mulighetsrom her som flere burde utforske, slik at vi kan bygge en stor industriell vi. I Sam så snakker vi lite om at vi tror at dette kan være et potensiale for et, det vi kaller et industrieventyr. Da kan man diskutere vad det er. Men at det er faktisk en betydlig mulighet for norsk verdiskaping innenfor dette feltet. Ja. Um, Stemmer det eller vilket vilket står vad tänker ni era är det fler som börjar engagera sig in i denna i detta
2: Vi har ju absolut en en jättemöjlighet att ta en god position i detta markede. Det jeg tror jag kanske är viktigt att vi tar in oss, det er ju det att konkurrenterna våra der ute som inte har kommet medvän vid så långsamt de norska sällskapen, de blir funda med miljarder av dollar. Mens veldig ofte i Norge så har vi en veldig tradisjonell og industriell tilnærming till ny teknologi, som gjør at vi sitter i løgndom og utvikler verdens beste løsninger, og så får vi dem ikke ut i markedet. Skal vi henge med konkurransen der ute, så er det viktig at vi får kapital på bordet, som gjør at vi kan være i forkant og ikke alltid havne i bakleksa. For det er den største utfordringen vi har i dag, med å utvikle disse systemene i Norge. Vi er kjempeflinke på det vi gjør, men det är jag inte att det till någon. Nej. Och där finansieringen en en väldigt viktig bricka. Mm.
3: Og jeg, det är ju egentligen sådana sånn, altså, som norsk industri, har ju alltid varit god på automatisering. Så så, så det är ju inte där det ligger. Och jag tror också, hvis du ser på systemen både till Peter och det som vi jobber med på på sjön, så är det egentligen jag vill påstå att det är inte så mycket teknologidrivet. Det är mer det också skruvsammen externa teknologi mm. på sån måta att du kan operera dessa systemen tryggt så finner jeg de gode systemløsningene.
2: Ja. Det er jo et system av systemer, og ja. hvis du ser på systemsingenieringskompetansen i Norge, så er den meget, meget god, så vi har alle forutsetninger for å kunne lykkes, sånn sett. Ja. Ja.
0: Så det vi må jobbe med er altså å vise oss frem, sørge for at vi får tiltrukket oss nødvendig kapital, og på en måte stepper opp og ut i verden med løsningene våre, så at de som etterspør dem, ser til Norge og ser til de norske selskapene. Er det sånn vi kan se det? Ja, altså hvis du
2: ser på en del av disse mindre autonomistartøppene globalt, da, som blir godt fundet, så sitter vi jo med en mye svakere teknologibasen det vi allerede har i eksisterende kommersielle produkter i Norge. Men det er for at vi ikke har vært greide å fortelle markedet der ute hvor flinke vi egentlig er. Så, så det er litt av utfordringen. Jag tror også,
3: egentlig, Det er også en av fordelene til norsk industri at vi faktisk er noe så Vi prøver å løse problemer heller enn å lage fancy-teknologi. Det, det, det hjelper ganske godt.
0: Er det, er det også en del av utfordringen at vi er så glad i å løse problemer at det på en måte tjene penger på det ikke er like spennende?
2: Vi kunde nok hatt mer fokus på den kommersielle biten inni mellom,
3: Definitivt, men så er det også det, man må jo bare innse at Norge er et veldig lite land. Vi er jo 5-6 millioner mennesker, og det å med et hjemmemarked i USA, over 250 millioner, det er ikke helt enkelt. Altså det å bygge bil i Norge, det er ikke det vi ska begynne med, tror jeg da.
0: Nei, det er jo viktig å finne de områdene hvor man er spesielt konkurransedyktig og kan bli bäst eller i hvert fall god nok til å konkurrere internasjonalt. Og så har det kanske også ett aspekt av å, å jobbe sammen i i større sammenslutninger. Altså skal man jobbe med system og integrerte systemer, så vil jeg vel tänke at det er også behov for å se på litt nye samarbeid, se på litt nye allianser for å kunne tilby mer komplette systemer. Og det har jeg lyst til å høre litt mer om i den siste, på måte, på den siste avsnittet vårt for i dag. Autonomipraten presenteres av Sams Norway. Vi snakker jo om muligheter for norsk næringsutvikling internasjonalt og hvorfor vi jobber med autonomi i Norge, og vi hører jo også ifra bransjen at man både ser på nye forretningsmodeller og, og nye uh, samarbeidskonstellasjoner. Hvor viktig er det når man skal levere autonome systemer?
3: Hadde du vist det, så hadde du blitt rik.
0: Dette er det ikke noen enkelt svar.
2: Det er jo viktig vi har... Det er ingen av som greier å løse alt alene. Så det er viktig at vi har gode samarbeidspartnere når man går i markede. Enten om det er softwareleverandører, eller om det er serviceapparatet, eller om det er maskinleverandørene, så er det viktig at vi bygger robuste systemer sammen. Så samarbeid er utrolig viktig for å lykkes. Og vi har jo ganske god tradisjon for det i Norge hvis man ser på måten man har byggt opp de forskjellige kløsterorganisasjoner innenfor forskjellige disipliner rundt i Norge så har det vært stor suksess på mange områder så, så samarbeid er viktig og ja, det er det
3: ja og spesielt eh, en del av disse nye teknologiene som egentlig igjen da lager nye forretningsmodeller og da har du ikke samarbeid bare innenfor teknologi men også med brukerne og de som liksom skal sette dette i drift eh, og der også er det jo kjempemuligheter da. Fordi det er igjen, ok, vi er et lite land, så vi har jo ikke musklene til USA och Kina, men vi kjenner hverandre, og vi er veldig flinke til å sette sammen uh, grupperinger som jobber med både anvendelsen og utviklingen av ny
2: teknologi. Ja, og så litt sånn som du snakket om i sted, Ørner, for at det, er, det er ganske enkelt å teste ting i hjemmemarkedet, for vi er ikke så mange, og så er vi veldig montakelig for teknologi, også privat Och altså vi ser på, om mobiltelefon, liksom, ser att bilen är koblad upp, katten är koblad upp, huset är koblat upp, tvättmaskinen är koblad, kaffemaskinen är koblad, gräsklipparen är koblad upp, så vi, så vi er vi är mottagliga för att ta i bruk ganska avancerad teknologi som jag tror också att gör det lättare att att ut de industrielle mye her enn i industrielle lösningarna och så mycket raskare här än i väldigt mange andre land.
0: Er det, også sånn det kommer på må er de behov for nye. Har sånn men det har vari indnom blit som lågivning og reglerering, men erså behov for nye standarder og, og, og nye på må reguleeringsmekanismer i dette, dette markade. og er det er som også krver på må et, et, et samarbejde.
3: Det var det erveldig bell ombronsne. Jeg tror nok Peter har litt mindre problemer enn vi har med skip, for ska skal i utgangspunktet seile internasjonalt og sånne ting.
0: Mm.
3: Mens en del av systemene til JETI er jo innenfor Gjære. Men, mm. men som jeg nevnte, altså, likevel så vil det stilles krav til å vise at är er trygt. Og da er vi inne på de samme typene analyser
2: som tredje kraft, og det som kanskje er utfordrende sånn for vår del av det er at det er forskjellige regler i forskjellige markeder. Innenfor EU så har vi våre regler i USA så har du andre regler og andre utfordringer igjen, mens i andre land hvor det er høy arbeidsledighet så er det mer proteksjonistisk i forhold til ikke minst arbeidsplasser som er fokuset, så det er så det er mange utfordringer, sånn sett. Så en viss sånn harmonisering av regelverk internasjonalt, det gjør det også enklere å, å komme til marked med produktene sine.
0: Mm. Ja,
2: og, og bare for å ta shipping uh, Ungtad, som
3: er lager en sånn årlig analyse, de sier at det er sikkert 96 000 skip i internasjonaltrafikk, og de er ikke veldig mange av altså, oss, hvis du sammenligner med runt 6 milliarder smarttelefoner, ja. som det finns i verden i dag. Så det er så, mulig? Så du, så vi har, et, vi har en liten utfordring med att marke där så lite och vart skip är egentligen helt forskjellige. Ja. Så ja, altså standard, standardisering är ett väldigt viktig poäng inom maritimt i alla fall.
0: Jag egentligen en, en mer på mode industrialisering av systemene for maritim næringen og i og mindre grad one off eller skreddersøm. Ja. En, ja med gasgreddström. Och det är väl också ganska lang livstid i dag på, på de stora skipena och det er en utmaning kanske i förhåll till att få till detta taktskifte i förhåll till att ta i bruk ny teknologi eller vad ser ni på det? Kan det eftermonteras så sånn att det egentligen inte er en utfördring?
3: Alltså noe kan eftermonteras men hvis du ser på det vi jobbar med då som är lite mindre skip och mer flexibla lösningar så er det ikke aktuellt att eftermontera. Det må nybyggas. Mm. Og levetiden på skip er jo 25-30 år ofte, så vi har litt utfordring i bysskiftningstakten
2: da. Mm. Men det er klart, som du, du var inne på, Anders, det med, med standardisering. Hvis du, på, eh, hvis du ser på offshoreflotten i Norge i dag, da, så er det veldig mange av disse supplybåtene som er helt like på utsida og så kommer de inn på to det er det samme redderi så på om det er samme selvskap det er jo syv forskjellige leverandører det ene og tre forskjellige av det andre og fem forskjellige av det fjerde så, så det er klart med en høy fokus på standardisering alle kunder tror at de er super unike til enhver tid de må ha men sannheten er jo at det er jo 99,7% like alle sammen i hvordan de gjør jobben sine i hvert fall veldig ofte både på land og til vans. Så det å lage standardiserte løsninger, da, så for skip for eksempel, hvis du skal ha et konteinerskip, så bør det jo være sånn i fremtiden at du kan velge energibærer, altså om det er batteri, eller om det er hydrogen, eller om niak, eller noe som ikke er funnet opp enda. Og så vil du kanskje kunne få velge, velge da, om du skal ha et konteinerskip som tar 1000 konteinere, eller 7000 konteinere, eller 18000 konteinere. Ja. Da har du en god pris på det, og skal du ha noe annet, så koster det sikkert dobbelt så mye. Mm. og litt samme vil det også være i industrien at man vil finne kjøretøy og maskiner som er på passer for 90% og så kan du få lov å velge fargen på utsida om du skal ha refleks på klistremerket eller ikke på en firma logoen
0: din vil det si at det å få industrialisert og er, tilbudt teknologi en högre grad av digitalisering och automatisering betinger en större grad av standardisering på, på systemnivå for för att vi ska kunna klare å, å regna hem den extra kostnaden som teknologin representerer?
2: Ja, fall, hvis du ska få en god avkastning så bör fokuset være på, i mycket större grad idag på standardisering.
3: Ja, og det har ju med drift å gjøre også, med reservedeler og innkjøp av ditt og datt. Og, altså desto mer standardiserte ting er, desto enklere er det å operere det. Og mm. og lavere kostnader er
0: det. Kan vi si det sånn at hvis, for at norske næringsaktører skal ha en god mulighet til å konkurrere internasjonalt med å eksportere disse løsningene, så må man også bevisst jobbe med eh, å standardisere og skalere løsningene, slik at man kan levere samme systemet til mange, fremfor på en måte gjøre enkelt leveranser til enkelt kunder?
3: Ja, definitivt. Og Peter var jo også inne på det, ikke sant? Med regelverk. Mm. Harmonisering av regelverk og, og søker for at det stilles. De samme kravene til utstyr uh, uavhengig hvor du ska selge, er jo ganske viktig når det kommer opp i sån high-tech type løsninger som vi snakker om her. Ja. Mm
0: ø Det er jo turlig mange myligheter og vi har dert er varit innom det at et nækraftsmåne og, og behovenne som, som kommer derfor er en starkke driver in i dettefälte og at det er mange si, myighhe,vil lige gått an i Norge. vi har, har gått positionert specieelt inform mere time med næringgene og de industrielle uh, användnelene.. Uh, og i neste podcast så skal vi snakke om jobbene som er knyttet til autonome systemer. Tror dere at dette vil bli, måtte, det vil bli flere arbeidspresser i Norge eh, som følge av utviklingen innenfor denne næringen?
3: Det er et godt spør spørsmål. Altså, I Norge så tror jeg ikke det vil ha noe stor negativ effekt. Mm. Eh,
0: Tvert
3: imot... Eh, hvis du ser på shipping ikke sant? vi er i dag en eh, nok så stor shipping men ikke den største men hvis du nå begynner å få en større andel eh, lavt bemannet skip så vil ikke mannskapskosten bety så mye lenger, og da vil det kanskje være mer aktuelt å flagge skipene hjemme til Norge for å eh, benytte høyt kvalificert arbeidskraft her så du kan, i prinsippet så kan du faktisk se en økning i for eksempel sjø altså folk som jobber med, med skip da, mm. med ny teknologi og vi har jo, det er utfordringer der, og da, blant annet med opplæring av, av folk og sånt. Hvis det noen båter de kan gå ombord i, så hvordan skal de få lært seg å kjøre båt? Men det skal vi se litt på etter hvert.
0: Vi hade i forrige episode besøk av Evin Ås fra Kongsberg-gruppen, og han kommenterte da fra sitt ståsted at etter- og videreutdanning vil være helt centralt for å lykkes med å skape et industrieventyr her også. Hvordan ser dere på det i deres respektive organisasjoner? Altså finner dere de folka dere trenger, hvis vi skal si det sånn? Har, har vi nok kompetanse, og utdanner vi de rette folka? Hva tenker dere?
2: Det er jo alltid har konkurrens om rett type arbeidskraft, uansett. Jeg synes at norske utdanningsinstitusjoner gjør en, en god jobb, men vi rekrutterer jo også internasjonalt, sånn og det tror jeg er helt avgjørende for å bygge gode systemer. Vi må ha mangfold i, i kjønn, og vi må ha et mangfold i opprindelse og interesser, for at vi skal kunne greie å lage systemer da, som vi kan kan selge globalt, og jeg tror også mangfoldet er også nøkkelen til å drive en god forretning, sånn sett, og, og skape gode resultater. Så, så vi rekrutterer jo både fra norske universiteter og norske miljøer, men også fra utlandet. Og det tror jeg er helt nødvendig for å lykkes, og sånn er det i maritime-bransjen, er det det, Jørgen Lund?
3: Jo da, og litt tilbake til det vi startet med, om det er sex i dette her. Og vi, vi ser jo faktisk at det er lettere å rekruttere folk nå, inni maritime spesielt, enn det, mm. enn det var før. Ja. Fordi det er så mye som skjer, og så interessant. Så det er sjeldent problem problemer få besatt stillingene våre, i hvert fall. Ja. Så spennende,
2: så godt å høre. Ja, og så ser vi også det de som søker jobber da, hos oss og, og hos de andre aktuerende, det er unge mennesker som har en ambition om å bidra litt til å redde verden, i hvert fall å gjøre verden til et bedre sted. Da. Og de ser det at med å jobbe med, med bærekraftsteknologi, så kan de gi sitt bidrag så de gir det är ju också en extra dimension sånsett.
0: Mm. Så kan vi se är ni är ni optimistiske på branschens vägne? Eh kommer det nya nyheter från er snart Peter om nya resultater? eller hurdan Ja,
2: det jeg kan inte säga si så mycket om det nå, men jag hoppas att när vi kommer ut i, ut i slutet av första kvartal nästa att vi har någon goda nyheter som vi kan meddela till ikke bare til samspodkastlyttere, men kanskje gjelder norske folk.
0: Mm. Så spennende. Og, og Ørnulf, hvordan ser du det? Er det økende aktivitet og positiv optimisme, eller hvordan opplever du det i, i maritime næringen?
3: Eh, det, altså, Maritim er ganske konservativ, og investeringen er jo stor. Jeg skal bygge en ny båt, så, så det går litt sent nå, men det vi merker er at det er en økende interesse. ASCO-prosjektet kommer jo nå i fjor, mm. Och vi vet om flere projekt som förgår runt omkring da, som vi inte kan säga si så mycket om för vi. Så så det sker, men igen då det vi trengjer det är ju mer exempel på att detta här virkar i praxis och lite nya aktörer in, men de ja. också kommer.
0: Och när du säger nye aktörer, kan du exemplifiera vad vilka typ aktörer?
3: Nej, altså, det de helt konkreta exemplen är ju ASCO som då har lagt ASCO Maritime så för bara körte bilar. Så, så det är ju ett väldigt gott på att en aktör med ett transportproblem finner ut att denna typ av lösning faktiskt passar in i det totalsystemet. Och så bygger den eller beställer den då två båtar från Indien för att segla över Oslofjorden. Ja. det är det är det jag kallar ny aktör. Ja.
0: Gott exempel. Väldigt det vi säger är att vi tränger flera såna. Vi tränger de som ser ett behov och som ser att Här har vi en möjlighet att ta i bruk teknologi på en ny måte för att lösa ett et behov och så är vi litt modiga och så går vi fram och och starter på något sätt på resan sammen med de som kan leverera lösningarna. Definitivt. Väldigt väldigt spännande det här är eh øh, Gode eksempler og, og på at vi kan og skal om må, vil jeg nesten si, jobbe med autonomi i Norge. Denne teknologien er her, og den kommer til å bli viktigere og viktigere fremover. Um, og hvis ikke vi selv uh, setter oss bak rattet, så so to say, uh, og, og tar en rolle i dette markedet, så kan vi være garantert at noen andre gjør det for oss. Og vi vil gjerne se at vi får til en betydlig næringsutvikling og en ny eksportnæring for Norge i kjølvannet av dette, knyttet til mange næringer, men spesielt maritim næring og industrielle applikasjoner som dere representerer og har snakket om i dag. Så helt avslutningsvis da, så har jeg lyst til å utfordre dere til å si hva, hvilke temaer er det som dere mener er de aller viktigste at bransjen og vi bør på jobbe med å snakke om fremover, som vi kan ta med oss til eh, inspirasjon for nye podcastepisoder eller andre eh, samtaler som vi måtte ha. Peter, hva er det du tänker er det aller viktigste å, å sette fokus på?
2: Jeg tenker det aller, aller viktigste for vår del, det er jo det der med regelverksutvikling, tror jeg, at man får, det gjøres mye allerede, men at man har høyt fokus på det, og også sørge for å utnytte den fagkompetansen man har i byråkratiet, for det finns utrolig mange flotte mennesker som har mye kunnskap, la og de også slippe til i dette arbeidet her, sammen med næringen og med akademiet.
3: Jeg er jo til dels enig, og vi ser akkurat det samme problemet innenfor mye, Tim, at både kan si, metoden for utviklingen av nye autonome skip eller skipsløsninger da, og godkjeningsprosessen, det, det må strømlinjen formes betydelig mer enn det vi har i dag, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, hvis ja. dette skal bli et stort marked.
2: Ja, og så må man gjøre regelverket teknologinøytralt. Eh, litt sånn tilbake til, i den tidlige fasen vi jobbet med med Jara Birkeland, så var det jo en diskusjon over flere dager hvorvidt vite skulle være redningsflåter på en umannet eller ikke. Det var ett stort tema i en periode. Så, så, det er på grunn av at regelverket ikke er klart, ikke sant? Så, så når man utvikler nytt regelverk, så bør det på en måte være litt teknologinøytralt.
0: Jeg synes det er et godt eksempel også på at vi må snu hodene våre. Vi må tilpasse regelverket selvfølgelig, men også i det å forstå hvordan de nye systemene kan og bør designes, så vil det jo også åpne sig nye muligheter for norske selskaper og internasjonale selskaper selvfølgelig, til å skape løsninger som er tilpasset. Redningsflåtene kanskje ikke har den utbredelse fremover som den har hatt til nå. Kanskje er det andre delsystemer, sikkerhetssystemer styringssystemer uh, Berthøy som skal brukes på disse systemene som, som er nye uh, produkt- og tjenestemuligheter for, uh, for, uh, for Det här kommer vi til å, å bore videre i og snakke mye mer om uh, Jeg tror vi skal uh, se si at det var det vi rakk for i dag Det var uh, veldig hyggelig å ha dere med Peter og, og Ørnulf uh, Dere er drømme där sitter på matte med skoa på och jobbar till daglig med den här teknologin som vi säger är sexy. Detta är spännande, detta är nytt och det är också lite skummelt och det gör att det pirrar lite extra. vi tackar till lyssnarna som har varit med oss på denne praten. Och så vill jag se si att det är ingen tvil om att autonoma teknologier är viktig och riktig att vi jobbar med i Norge och det må vi jobbe mer med. Og det er mange som har muligheten til å være med på dette eventyret. Og det aller viktigste er jo at vi ønsker å, å bidra til at det skapes nye lønnsomme bedrifter og nye arbeidsplasser i Norge fremover. Også de kommende episodene vil berøre flere spennende perspektiver knyttet til autonome systemer så vil jeg si at husk å på podkasten i iTunes og Spotify, og ikke glem å følge oss på sosiale medier, Facebook og LinkedIn, så slipper du å gå glipp av en episode. Du får følge alt det spennende som skjer hos våre partnerbedrifter og i næringslivet knyttet til autonome systemer. Vi høres, og takk for i dag. Takk for at du lyttet til Autonomipraten, du kan også følge oss på sams-norway.no. Sams Norway er støttet av Innovasjon Norge, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner.